0: É que subiu comigo em 2 Coríntios Capítulo Número 10 Porque Embora andando na carne Não lutamos Não militamos segundo a carne Pois as armas da nossa milícia Não são carnais Mas poderosas em Deus Para a demolição De fortalezas Derribando raciocínios e todo baluarte, todo sofisma que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Hoje nós tomamos cativos os pensamentos à tua obediência. Sujeitamos nossos corações e nos abrimos para ser transformados, libertos, curados, vivificados, levados para a próxima fase, a próxima estação, para o próximo nível das nossas vidas. Estamos aqui como quem sonha, esperando em ti, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu um Deus como tu, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Estamos com os nossos olhos postos em ti, Ainda que os desafios sejam grandes, como Josafá, diante de exércitos maiores, nossos olhos estão em Ti, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e hoje estamos nos altos da terra marchando, rumo a uma vida de significado, uma vida de inspiração para todos que nos cercam, uma vida plena, uma vida abundante Uma vida criativa e bem sucedida Confirma a obra das nossas mãos Põe as tuas mãos sobre as nossas mãos Em nome de Jesus, amém Eu gosto tanto desse texto é, Para mim é o meu tema Eu estou bem familiarizado com todos esses textos Que falam sobre a transformação do seu sistema de crenças e é impressionante como as pessoas estão presas em fortalezas. Descrevemos a natureza da guerra no texto que lemos. Veja, demolição de fortaleza, é uma linguagem pesada. Fortaleza em si mesmo é um castelo, é uma fortificação. E quando você analisa dentro do contexto, estamos falando de algo que foi construído no interior, dentro lá no fundo uma incepção uma informação que foi colocada lá no fundo da alma do indivíduo da pessoa em questão e as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir essas fortificações esses castelos onde habitam os ninhos de serpente, os ovos do mal desfazendo sofismas e toda altivez sofisma, logipsomai e upsomai, são duas categorias diferentes de fortalezas, de fortificações, e levando cativo todo o pensamento. E quando se trata de pensamento, nós entendemos que a natureza da batalha é mental. Estamos falando de uma guerra no sistema de crenças, quando você é convencido a acreditar em coisas que não deveria acreditar, quando você aceita em verdade, como se fosse parte conveniente, ou inconveniente da vida, mas que você tem que aceitar. É a ideia de que você tem que se sujeitar a essas forças ao invés de moldá-las. O ladrão veio matar, roubar e destruir, disse Jesus. Eu vim, veja que nas duas expressões existe a palavra vir, o ladrão veio, eu vim, para vos dar vida e vida abundante, em ambos os casos estamos falando de uma aceitação, de uma permissão, a palavra ali, ela exige que quem está servindo a ambos os casos, permita que o ladrão venha, ou que eu venha, para vos dar vida e abundante, então estamos falando de uma aceitação, e muitos se tornaram passivos com relação a esse, essa trama, e, e, essa batalha, essa luta que nós todos estamos enfrentando dia a dia, quem de vocês não luta com ansiedade todos os dias? Quem de vocês não luta com medo? Quem de vocês não luta com pensamentos que vêm e parece que são seus? Parece que são seus, mas não são seus… Simplesmente projeções surgem na sua mente. E às vezes você vai sonhar com isso. Às vezes você do nada começa a ter uma incepção, uma ideia. Você lembra daquele filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, onde eles invadem os sonhos e colocam uma ideia, como se a pessoa tivesse vivido aquilo, na hora em que ela está ali desarmada, então ela é visitada por uma nova informação. E isso acontece sempre onde novas informações estão sendo inseridas, colocadas, postadas dentro de nós. Essa batalha é a batalha dos séculos, é o seu armagedom existencial. E hoje eu quero despertar você para aquilo que existe dentro de você que ainda não foi posto para fora, porque às vezes estamos tão cheios de nós, interiores, tão presos dentro de nós mesmos, essa é uma palavra forte estão prisioneiros de nós, é aqueles livros que as pessoas escrevem, eu me perdi de mim, pessoas que na verdade não conseguem potencializar quem elas são e ficam durante toda a sua vida impedidas de mostrar a sua melhor versão, o seu perfeito você, aquilo que você nasceu para ser e quando você consegue despontar, florescer e exibir você, as pessoas se impressionam com aquilo que existe dentro de você, porque você foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso, diz o Salmo 139, é entretecido como que nas profundezas da terra, diz o Salmo 139, diz Moisés, no cântico de Moisés em Apocalipse, que grandes e admiráveis são as obras de Deus... Você é admirável, Deus lhe fez grande. Internamente você tem tantas habilidades e dons, mas que eles precisam acordar. Você está sendo subexplorado por vezes. Seu potencial está retido e a grande tragédia da vida é morrer sem exibir, sem mostrar, sem revelar esses maiores dons. Entenda, uma árvore pode ser uma poderosa árvore, é um poderoso carvalho, um poderoso ipê uma poderosa planta, mas dependendo do clima, dependendo das condições externas, dependendo se ela recebeu ou não o alimento que ela precisava, ela vai ser inferior àquilo que ela poderia ser. E a nossa vida humana é desse jeito, dependendo dos ambientes, dependendo das amizades dependendo se nós desenvolvemos ou não o que existe dentro de nós, nós vamos ser roubados e vamos roubar a nossa geração daquilo que nos foi plantado por Deus dentro de nós. Nessa nova temporada, eu estou muito empolgado para esses próximos 10 anos, e eu tenho dito que nós subestimamos o que podemos fazer em 10 anos e superestimamos o que podemos fazer em um ano. E nós estamos entrando numa década, a década 21 20 até 2030. E eu quero que você pense em 10 anos, onde você quer estar? O que você quer fazer? Quem você vai se tornar? Que relacionamentos você vai ter? Qual é a saúde, o vigor, a energia que você vai manter? Você precisa mudar hábitos que estão impedindo você de se tornar quem você vai ser daqui a 20, 30 anos. Se você for envelhecer, envelheça forte, para que o seu potencial não seja suprimido e impedido por falta de energia ou falta de saúde. Entenda que essa coisa fatalista de que você vai morrer tal dia, que a cartomante falou, que o profeta maluco disse para você, ela é estoica, ela não é cristã. A Bíblia diz que você pode escolher e a sabedoria vai prolongar os seus dias. Se a sabedoria vai prolongar os seus dias, não existe um dia certo para você morrer. Jesus ressuscitou pessoas para dizer que nem todo mundo morre na hora certa. Então se você cuidar de você mesmo, se você cuidar da sua saúde, se você cuidar das suas palavras, se você se desenvolver pessoalmente, você vai se tornar muito mais impactante, vai deixar a sua marca na sua geração, vai ser alguém que vai fazer a diferença no seu mundo. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Obviamente que a equação está rezando que se você não honra pai e mãe, você pode morrer prematuramente. Então vamos deixar o fatalismo grego de lado e vamos assumir a visão bíblica de mundo, que diz, eu te proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, faça a sua escolha, porque a maior coisa que Deus lhe deu para fazer, para essa próxima década, é o poder de escolher, tenha escolhas de qualidade, para ter uma vida de qualidade, escolha poderosamente, as melhores coisas que você pode escolher, e pense a longo prazo, faça a parede do seu futuro, crie um retrato daquilo que você quer, Chegar onde você quer ir, prepare-se para a grandeza, estude, eu terminei a última ministração que eu fiz aqui dizendo, estude, dá tempo, <risos> trabalhe, construa empresas, case-se, tenha filhos, foi isso que Jeremias disse para o povo que estava preso na Babilônia, ele falou, vocês estão na Babilônia, então vocês plantem vinhas, vocês edifiquem empresas, negócios, vocês se casem, tenham filhos e deem seus filhos em casamento, vai dar tempo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança a sua semente de manhã e também à tarde, porque você não sabe qual delas vai vingar, vai prosperar eu estou dizendo, a você a ter um espírito empreendedor para os próximos anos, a pensar grande, a fazer o seu moonshot, o seu chute para as estrelas, atire nas estrelas, se você acertar a lua, todo mundo vai dizer uau, então aumente a sua aposta, dobre a sua aposta, acredite que Deus tem para você bons pensamentos, Deus não está lutando contra você, Ele está lutando por você o céu quer que você vença o céu está conspirando por você, Deus está conspirando pela sua vida Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam me ajuda aí, faz alguma coisa está na hora do seu voo, está na hora do seu avanço mas programe isso mude sua dieta, mude seus hábitos, crie novos hábitos, desenvolva relacionamentos edificantes, relacionamentos edificantes com pessoas edificantes, aquelas que não forem edificantes, edifique elas e não deixe elas destruírem aquilo que existe de bom dentro de você, porque relacionamento não tem meio termo, como você se sente ao lado de alguém, define muito sobre essa pessoa, essa pessoa faz acordar a criança que está dentro de você, é gente boa, quando você se sente uma criança perto de alguém, você fala assim, esse aí é amigo de verdade, você pode ficar confortável, folgado, desarmado, livre, então vamos começar? Quantos estão prontos para subir? Vai melhorar. Você sabe, uma coisa que você tem que entender, é que seus dons e suas fraquezas andam de mãos dadas, é incrível como na Bíblia você vê aquela mulher que foi pega em fragante adultério, que depois segue Jesus para onde ele vai, Moisés que matou o egípcio, depois se torna, segundo a Bíblia, o homem mais manso de toda a terra, Um sujeito que matou o egípcio, enterrou-o sob a areia, e a Bíblia diz... Que tempos depois ele é o homem mais manso do planeta. A força dele estava escondida dentro dele. É o do Judas. Quem contratou Judas para o ministério de tesoureiro? Quem foi que fez essa presepada? Quem contratou o cara errado para lidar com dinheiro? Jesus fez isso. Por quê? porque ele deu oportunidade a Judas, mostrar que podia vencer suas contradições internas, ninguém vai morrer dizendo, eu não tive uma chance de ser melhor, ninguém vai morrer, ninguém vai perder, sem ter recebido a chance de não fazer aquilo que era errado, e Deus não interfere, Deus não simplesmente interrompe, né? uma linguagem psiquiátrica, é, o sujeito prende, coloca na camisa de força e diz, você não vai fazer o que é errado. Ele diz para Caim, teu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz a porta. E ele não mandou um anjo todo poderoso lá para impedir Caim de matar Abel. Ele simplesmente deu o aviso, não vai por aí. Não faça isso, isso vai dar ruim, isso vai dar mal. E Caim inveteradamente foi ali, pegou aquele pedaço de madeira e matou seu irmão, mesmo sendo avisado que não era para fazer isso, quando já fizeram uma bobagem, mesmo tendo sido avisado antes de não fazer, não levante a mão, entenda que a tentação sempre te leva a uma promoção ou a uma estagnação, quando você for tentado, lembre-se, sua promoção está do outro lado da porta, se você está sob pressão, é porque Deus está criando uma pressão maior dentro de você, para você suportar pressões maiores nos lugares mais altos. Por vezes, Deus vai lhe dar a responsabilidade e a oportunidade na área que parece ser sua área de maior fraqueza. A única maneira de você romper uma fraqueza é enfrentá-la. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi. Deus não tenta ninguém, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus e o levou, o conduziu até o deserto, Ele não tenta ninguém, mas às vezes nos leva para os lugares onde nós seremos testados para saber se somos confiáveis, então Judas, pega a tesouraria, prova que você é confiável, Jesus só podia começar seu ministério, depois de dizer alguns nãos, sua vida verdadeira começa depois de alguns nãos. Suas promoções estão sempre na sua vitória contra a tentação. Você não será confiável até que diga não às propostas do inimigo. Um drogado continua sendo drogado, um viciado, até que diga não. Assim acontece com a pornografia. Assim também com a raiva, com a crítica, com a autojustificação, com o espírito de vitimização depois de algum tempo você se torna viciado em algumas emoções, sempre diante de uma pressão você reage daquela forma, então você é reprovado, porque ao invés de ser proativo, você é reativo, as pessoas te controlam, aí ah, eu fiz isso porque você fez isso, eu falei isso porque você falou isso, quer dizer então que o meu comportamento é capaz de controlar você, então você fica preso a esse ciclo, até que dê outra face, até que ande a segunda milha, o que Jesus está nos ensinando, com esses textos tantos, é dizer a você, não reaja o que as pessoas te fazem, seja você mesmo, apesar das pessoas, ah eu odeio a pessoa, porque ela me odeia, eu a critico, porque ela me criticou, você se faz igual, àquela pessoa, assim, você desenvolve um padrão destrutivo, e a mesma situação vai se repetindo, porque o diabo sabe onde te ferir, então você é um sujeito altamente rejeitável, você se sente humilhado quando as pessoas não te reconhecem, quando as pessoas não te celebram, quando as pessoas não lembram de você, quando as pessoas não falam com você, acredite, essa é a maneira do diabo te machucar, ele vai continuar te machucando do mesmo jeito porque você é vulnerável, ele sabe onde te ferir, ele vai continuar te atacando, porque ele está sendo bem sucedido, mas quando você vence o ciclo, você quebra o ciclo, você tem outro comportamento, ele vai ter que mudar a estratégia, então diga comigo, Satanás, você vai ter que mudar a estratégia, você está ouvindo? É quando a ficha cai, a ficha tem que cair, mas tem gente que nem ficha tem para cair, nós achamos que nossos problemas estão do lado de fora, mas o vício de estados emocionais é um hábito, e hábitos podem ser produzidos intencionalmente, e podem ser quebrados intencionalmente, é um hábito como um hábito é comer chocolate, é um hábito como café, cigarros ou drogas, a raiva é um hábito, e se você é esse sujeito iracundo, você tem que sofrer o dano para aprender, porque nunca vai aprender se não sofrer a consequência disso, e a Bíblia diz, não ande com o tolo, ande com os sábios, e você se tornará mais sábio, a crítica é um hábito, tem gente que não pode parar e olhar para alguém que já tem, um... a Bíblia diz que é como uma comida de manjar que desce para o fundo, a fofoca é isso, o sujeito sente um prazer enorme de falar mal dos outros, eu quero dizer, você é doente, você precisa de tratamento, você precisa de cura, descobrir os segredos, o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito o encobre, não te metas com quem muito abre os seus lábios. Há tempos eu recebi uma pessoa lá no meu gabinete, ela chegou e falou mal de todo mundo, do chefe à camareira do hotel. Eu falei, quando ele virar as costas, ele vai falar mal de mim também. Você vai ser é muito inocente de achar que alguém critica todo mundo na tua frente e você é o privilegiado de não ser criticado. Fala sério. Então quebre definitivamente esse hábito que senão esse hábito vai quebrar você. Grandes abismos não podem ser cruzados em dois saltos. Deu o seu salto esse é o tempo de virada, o seu ponto de inflexão, essa década Deus preparou momentos extraordinários de treinamento, de equipar você, de levar você para um ambiente que você nunca imaginou poder assistar, serão 10 anos extraordinários, programa, você não vai morrer durante esse período, quantos acreditam nisso, você vai viver para ver o bem, você vai contar os testemunhos do Senhor, Salmo 91, saciar-te-ei com longevidade, e mostrar-te-ei a minha salvação, pega a promessa, sai que é tua Tafarel, agarra a palavra de Deus e diz, é minha, essa aqui eu seguro, tomo posse, então entenda, Deus lhe permite o teste para lhe atestar, a próxima vez que você vê a tentação, você fala, Deus tem algo para mim depois dela, então entre em modo rolo compressor, passe por cima e encontre sua bênção, Judas deveria superar o espírito de ganância, ele teve a chance, mas foi vencido pelo pior inimigo, ele mesmo, portanto, quebre seus condicionamentos, eu gosto desse tema, sair da casca, se mostrar… Há comportamentos que prendem você dentro de você, onde se tornam nós na sua existência e você nunca vai aparecer. Todos nós estamos desejosos de conhecer você de verdade e não simplesmente uma parte de você que é mostrada, porque você está tão escondido lá dentro. Lá no fundo das ruínas dos seus traumas, tem ouro, tem tesouros, tem dons, tem habilidades, mas isso só pode aparecer quando você vence essas etapas quando você se impõe uma disciplina pessoal, a disciplina vai revelar você, quando você disciplina a sua língua, Deus põe um freio na minha língua, vamos lá? Uns tem que ser ABS, nos quatro pneus, tem algum modelo melhor agora do que o ABS? Tem não Pedro? Então a palavra de Deus é um martelo, que esmiúça a penha, diz Jeremias capítulo 23 verso 29, a palavra de Deus é esse martelo de demolição, é uma marreta que demole, que derruba essas fortalezas, então você tem que se reprogramar, você tem que colocar novos pensamentos, novas ideias, novos conceitos, você tem que reformular seu sistema de crenças, você pode moldar sua realidade, ou ser moldado por ela, você pode assumir a forma das circunstâncias ou você pode modificar as circunstâncias tem gente que se transforma onde chega fica perto daquela parede fica branco daquela ali fica negro ele é um camaleão ele simplesmente toma a cor das coisas ele não é capaz de moldar, transformar modificar o ambiente onde chega e é por isso que nós somos chamados de a luz do mundo é por isso que nós somos chamados do sal da terra. Porque onde nós chegamos, tudo muda. Muda para melhor. Ilumina, clareia, fica mais lúcido, mais claro. Onde nós chegamos, tem tempero, tem gosto, tem sabor. É isso que nós somos feitos para ser. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Conformei, transformai-vos. Olha a mesma raiz da palavra. Com a forma transforma, você tem a forma das coisas, ou você transforma as coisas ao seu redor, mas para transformar as coisas ao seu redor, primeiro você se transforma, antes transformai-vos, pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, entenda, no momento em que você bater, com precisão no mundo espiritual, você começa a afetar o natural, é assim que acontece, Jesus falou em um local, ele estava ali e ele curou a enfermidade de alguém a quilômetros de distância, o centurião disse, eu sou um homem sujeito à autoridade e digo a um vai e eu digo a outro vem, manda uma palavra e tudo será feito, uma palavra, entenda que não existe distância no mundo espiritual, o perdão é desse jeito, você fica conectado quanticamente a quem você não perdoa, você leva essa pessoa para a cama e você sonha com ela, e ela te perturba, ela tem um poder sobre você que você nem imagina, perdoar é ser egoísta, no sentido de você não querer ser escravo, de outra pessoa que feriu você e vai continuar te ferindo até que você liberte ela, vai, segue, segue numa boa, deseja o seu bem, vai embora, perdoar é perder no ar, é liberar a pessoa para seguir, mas quando não perdoa, você fica preso numa linha quântica, e você está sempre conectado, no momento em que você libera, você desbloqueia essa pessoa, e o inverso é verdadeiro, no momento em que você falar com desonra de alguém, aquilo afeta a liberação da benção na sua vida, Salmo 38 diz assim, quer viver bem longos anos para ver o bem, aparta tua língua do mal, e do falar dolosamente. Não há espaço, não há distância no mundo espiritual. Você precisa, portanto, do ambiente e das pessoas certas para florescer o que existe dentro de você. Você precisa controlar a sua atmosfera. Pessoas íntimas sempre influenciam muito você. Em qualquer relacionamento, uma pessoa está sendo influenciada por outra certifique-se de que você sabe quem está lhe influenciando não se deixe enganar disse Paulo as más companhias corrompem os bons costumes eu tenho uma árvore lá em casa e ela não dava fruto até que ela foi podada cortaram os galhos secos a pessoa em questão ela começou a ferir um pouco o tronco daquela vinha e ela apareceu ela floresceu ela ficou exuberante, já tem pequenos, pequenos cachinhos, tudo isso depois da poda, entenda que a vida é feita de podas, tem coisas que precisam sair para que outras entrem, mas às vezes isso dói, mas não hesite em retirar os ramos que sugam a sua força para longe, há três níveis de relacionamento a considerar, primeiro é o relacionamento mínimo, Relacionamento mínimo é o um relacionamento com a multidão. Você conhece, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, como vai? A disposição do cristão deve ser amigável para com todos. Você tem que ter paz com todos, ainda que ele não tenha paz com você. No entanto, você precisa discernir os espíritos dessas pessoas, se elas te edificam ou se elas atrapalham você. O doutor Henry Cloud sugere três categorias de pessoas na Bíblia o sábio o insensato e o mal não repreenda o tolo, diz ele porque sua alma vai se fartar de afrontas, tem gente se você confrontar, você vai ter um problema com ele, o resto da sua vida no início eu pensava que tinha que resolver qualquer situação confrontando, olhando nos olhos e tentando criar uma ponte hoje eu descobri que eu estava errado uma pessoa ferida e rebelde sempre achará que no exercício da sua autoridade você está abusando delas. Então, o confronto é uma tentativa de preservar um relacionamento. Mas há pessoas que não estão dispostas a resolver seus problemas. E quando nós não estamos dispostos a resolver os nossos problemas, é porque o nosso relacionamento entrou no início do fim. Por isso que eu não tenho problema com casais que brigam eu tenho um problema com casais que calam, quando vocês ainda estão discutindo e conversando, com respeito, obviamente, está tudo certo, mas se você vê a coisa errada, casamentos não terminam por causa de uma situação brusca, foi lá, divorciou, não, são pequenas situações que vão se acumulando, tem que ter a hora de ir para a mesa, olhar nos olhos e falar a verdade em amor, qualquer relacionamento que dure, tem conversas difíceis, conversas difíceis fazem parte das nossas relações interpessoais, ou então nós seremos superficiais, é importante resolver os problemas. O segundo nível de relacionamento é a proximidade, haviam os discípulos ocasionais, 70 discípulos e outros que acompanhavam Jesus, um certo nível de comprometimento mútuo exigia aquela relação, uma aproximação voluntária e bilateral, um bom relacionamento. E o terceiro nível é a intimidade, esse é o nível mais alto do que é a amizade, em que você abre o seu coração e você abre a sua vida, em que você troca, sagradamente, uma relação de... Abertura de coração entre corações e almas de pessoas que você tem um elo comum, que você tem objetivos comuns e que você tem confiança. Porque confiança é uma chave para ter intimidade. Como você consegue confiar em alguém que você não conhece? Então, a pessoa quer ali pegar meu carro, ali na porta e dirigir, levar até o estacionamento. Quem você é? Então, a pessoa me pede algo que me custa caro eu conheço ela, tanto que a Bíblia diz, não seja fiador do estranho, senão vão tomar a tua cama, ou seja, vão tomar o teu sossego, intimidade exige confiança, e confiança significa transparência, imagina os discípulos perguntando, Judas, onde é que você estava? Tá? Eu estava eu tava, eu tava, eu tava ali, eu tinha uma, uma reunião, que reunião? Uma reunião, com quem? Com, com a, o, o Anás. quem é o Anais? E o Caifás? faz. E o que, que vocês estavam fazendo? Eu estava ali, prestando um serviço. Que serviço? Tem gente que tem que perguntar tudo, em fundo, né? Ele nunca responde tudo, você tem que ficar cavando. E o que, que, que você estava prestando serviço? Não, eu estava ganhando um dinheiro. Quanto que era? 30 moedas de prata. Mas para fazer o quê? Para mostrar a localização ali de um local. <risos> mas que local é esse? É, eu combinei um encontro com eles lá no Getsemane. Mas quando... Quando, quando vocês saírem lá da Santa Ceia, e quando, quando vai ser isso? Quando eles forem prender Jesus, tem gente com essas agendas ocultas, sabe? se você não consegue achar alguém, ninguém sabe onde é que ele está, acredite, problema, onde é que ele está, ninguém sabe, nem a esposa, não tem tanta história ruim para contar disso, mas eu não vou contar histórias ruins, eu vou contar histórias boas para você, porque tem muitas histórias boas para contar, é preciso assumir o controle da sua atmosfera, eu sou muito territorial, sabe, essa é a minha natureza, obviamente que ela está em equilíbrio, Jesus era territorial, quando ele foi chamado para ressuscitar uma menina, o ambiente não era apropriado, haviam ali os lamentadores profissionais, você conhece algum lamentador profissional? Ele diz assim, eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu só quero é chorar, <risos> <risos> eu só quero é chorar, e aí ele estava ali, e tinha aquele pessoal chorando, como é que é o nome mesmo da moça que chorou? Não sei, eu sei que eu estou aqui chorando, porque ela morreu, e Jesus chegou ali, e colocou todo mundo para fora, imagina Jesus, né? a gente acha que Jesus é aquele, aquele mestre dos magos, assim, tudo, vamos saindo, todo mundo, tem um milagre para fazer aqui, vocês estão, atrapalhando a atmosfera, a frequência não está boa, vocês estão aqui atrapalhando o que eu quero fazer, preciso limpar o ambiente, se você quiser ressuscitar alguns mortos, você vai ter que tirar algumas pessoas da sala, e ali ele entrou com o pai, com a mãe que tinha todo o desejo, de fazer aquilo acontecer, e com três discípulos, Por que ele não encheu o quarto com os doze, não, ele pegou os mais alinhados de coração, Tiago, Pedro e é claro, João João, João é um nome bom para você dar para o seu filho é, veja os grandes profetas João Knox, João Calvino João Wesley João Batista há um texto na Bíblia em João capítulo 1 verso 6 que diz, e houve um homem enviado por Deus cujo nome era João esse é o meu versículo dali para minha causa então... Três discípulos... Entraram com ele... Onde estava a menina... É importante e interessante saber... Que você precisa de colocar as pessoas certas... Quando você for fazer coisas extraordinárias... Em um ambiente... Uma reunião perde seu poder... Por causa de alguém desalinhado com ob objetivos diferentes... Uma reunião perde poder quando não existe uma sinfonia... Pegue uma sinfonia... Põe um violinista tocando diferente de todos os outros, ele vai conseguir desarmonizar o todo, é por isso que a palavra sinfonia vem lá, se dois ou três concordarem acerca de algo, e ligarem na terra, será ligado nos céus, é por isso que uma família unida, é extremamente poderosa, quando todos estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, é por isso que quando eu vou orar, e eu sinto qualquer arranhão no espírito, é porque tem alguém ali que não deveria estar, porque ele não está alinhado com os objetivos que nós estamos tendo. É por isso que, numa reunião, qualquer pessoa em discordância aparece. Tanto que Jesus chega para Judas uma hora e fala assim: rapaz, faz logo o que você tem para fazer. Está difícil suportar você aqui nessa mesa. A gente sabe o que você vai fazer, porque o seu coração não é conosco. Vá embora. Então, trabalhe com quem se importa. Tem gente que faz o serviço, mas o seu coração está longe. Uma vez que as pessoas certas estavam na sala, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O que ele estava fazendo? Ele estava controlando a sua atmosfera. Havia um ambiente pessimista, e ele estava ali certificando que as pessoas certas estavam com ele. É muito importante ajustar a proximidade das pessoas ao seu redor você precisa estar com as pessoas certas, cuidado com os traficantes de decepção, fique alerta com as pessoas que tentam fazer da sua frustração pessoal, um sentimento coletivo, crie rituais diários que permitam conexões certas, quando você vê Pedro ressuscitando a menina Tabita, ele faz a mesma coisa, a Bíblia diz em Atos, que ele fez todos saírem, Pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Pedro aprendeu com Jesus a tomar a sua atmosfera e não permitir que qualquer coisa dentro do seu ambiente de autoridade fugisse ao controle. Você está me entendendo? Todo mundo está em casa? Mas... Muita gente tem a fé cristã como um relacionamento que acontece de vez em quando. Uma ideia de um relacionamento visitacional e não simplesmente habitacional. Jesus disse, eu vou morar dentro de você. Eu vou habitar dentro de você. Cristo em você é a esperança da glória. Isso significa que Deus está com você em todos os lugares. Se Deus está com você em todos os lugares, onde você entrar, Deus entrou. E quando Jesus disse: "Paz seja convosco", ele estava dizendo: o que você carrega pode influenciar o seu ambiente. Quando você entra numa sala, você carrega o poder de uma presença interior com você, sua paz, que virá a quem está receptivo aquilo que você tem para entregar. O que está dentro de você, diz a Bíblia, é maior do que aquilo que está fora de você. Ei, ei eu vou repetir isso. Vou dizer de uma forma bíblica, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que está dentro de você é maior do que aquilo que está fora de você. Então você tem poder de moldar a realidade, não ser moldado por ela. Você pode moldar o ambiente à sua volta e transformar suas circunstâncias e a sua circunstância não vai resistir à promessa de Deus para você seja o que você estiver vivendo vai declinar, vai sucumbir vai se prostrar, vai se ajoelhar diante daquilo que Deus prometeu para você, me ajuda aí mas é preciso acordar para a caminhada a vida cristã é um caminho e assim devemos seguir com o pé na estrada místicos sempre esperam um sinal para agir se você está esperando um sinal, esse é o seu sinal, se move em Deus, dê um pequeno passo e veja como Deus conspira com aqueles que se movem nele, aprenda a lição da tartaruga, ela só avança esticando o pescoço, então o apóstolo Paulo queria ir para a Bitinha, ele queria ir para a Ásia Menor e o Espírito Santo não o permitiu, simplesmente o empurrou, e aparece o anjo da Macedônia dizendo, passa para cá, mas Paulo estava em movimento, e por isso Deus pôde guiá-lo, os movimentos sobrenaturais vêm a nós, à medida que nós avançamos, você abre a Bíblia, Deus não chamou ninguém desocupado, todas as pessoas que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa, Pedro estava pescando, Felipe também, Eliseu queimou as juntas dos bois, para seguir, cada um dos homens de Deus, Moisés estava pastoreando o rebanho, cada um dos homens que Deus chamou, já estava empregado, fazendo alguma coisa importante, e há um vazio hoje, que precisa ser preenchido, Moisés, emergiu do exílio, proclamando a mensagem da sarça, aos ouvidos, de faraó, deixa meu povo ir, quem é Moisés? deixa meu povo ir, Elias aparece do nada, ele é um tisbita Ele lidera Israel para o avivamento do Monte Carmelo, Gideão é um pouco expressivo personagem que ganha notoriedade quando um anjo lhe aparece, ele estava se escondendo com medo e se tornou um general do exército, do dia para a noite, Deus sempre tem alguém sendo preparado onde ninguém está vendo, agora nesse momento Deus está preparando pessoas, é incrível o que Deus é capaz de fazer, quando as pessoas se dispõem a atender o seu chamado, de usar os seus talentos, três homens receberam talentos, um multiplica cinco, outro multiplica dois, e o mestre diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre mais, o terceiro rapaz temia seu mestre, e enterrou o único talento na terra, quando o patrão voltou, tem um único talento de volta, o senhor diz, você não é diligente, você é um servo mau. Aqueles que idolatram a segurança e nunca riscam, serão chamados de servos maus e preguiçosos. Essa não é uma parábola simplesmente sobre administração, é uma parábola sobre risco. Deus recompensa o risco. Riscos inteligentes, obviamente, feitos com motivações certas. Eu incentivo sempre as pessoas a irem à frente, mas há muitas pessoas com motivações corrompidas assuma o risco, mas analise o seu coração, o ponto de partida é o desejo santo e não a estratégia e por fim nossa eu tenho outra mensagem para pregar aqui, então vamos até meia noite, quantos querem ficar comigo até meia noite? fica você, eu tenho que terminar daqui a pouco A tá novo aqui né eu pus as minhas palavras na tua boca eu estou falando aqui de modelagem, de moldar o um mundo, de ser um arquiteto cultural. E a Bíblia diz que você molda a realidade pelas palavras que Ele põe na sua boca. Isaías 51, verso 16 diz, Eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra. Deus está dizendo, eu vou estender um novo mundo com as palavras que eu pus dentro de você é por isso que você tem que alinhar seu discurso, alinhar sua fala, cada um profetiza de acordo com a sua fé, então se você tem pouca fé, você profetiza de maneira equivocada, então se você tem pouca fé, não profetize para mim, cada um profetiza de acordo com a sua fé, e nós estamos movendo o mundo, quando nós descobrimos o poder que nós temos dentro de nós, de ao nosso redor, a nossa volta, poder produzir a ressurreição de coisas, de pessoas, qualquer grande sonho foi pequeno antes, qualquer grande realização começou pequena, e a Bíblia diz, sede fiel aos dias dos pequenos começos, ser fiel no pouco, é administrar o que você tem como para Deus. É administrar suas palavras, é administrar seus recursos, é administrar o seu tempo, é administrar os seus relacionamentos. E se você for um bom administrador dos dons que Deus te deu, ele vai se chamar de servo bom e fiel. Mas se você está parado, sem fazer nada com o que Deus te entregou, ele vai dizer que você é mau e preguiçoso. Existem talentos dentro de você e eu comecei falando isso, essa década, é hora de você acordar para quem você de fato é, a maior tragédia é morrer, sem explorar o máximo que você tem dentro de você, quando Deus te criou, Ele encheu você de tesouros, Ele encheu você de dons, e aquilo que você é mais tentado, é justamente naquilo que você é mais forte, você está me entendendo ou não? naquilo que você é mais provado é justamente ali que você tem que quebrar o ciclo para passar de nível porque o inimigo vai ter que mudar de estratégia com você porque você não vai cair mais no laço da raiva você não vai cair mais no laço da amargura e da inveja você não vai cair mais no laço do vitimismo de se sentir rejeitado coitadinho você não vai cair mais no laço da prostituição ou das bebidas se aquilo te afeta tanto e tira a sua consciência, seu foco por favor, se teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora qualquer coisa que impede você de ser você no seu máximo tem que ser reabituada esse é o momento de verificar o que você está fazendo e como você pode ser melhor daqui a 10 anos eu vou ter 62 anos e eu vou estar melhor do que hoje, acredite eu estou trabalhando nisso, eu vou trabalhar por isso, não é simplesmente uma profecia, é uma profecia autorrealizável, é quando você se compromete com as palavras que você recebeu e que você deu, eu ouço palavras proféticas e Paulo diz assim, lute pelas palavras proféticas que você recebeu Timóteo, o que ele está dizendo? ele está dizendo que a palavra profética que Deus te dá é o plano que ele tem para você mas que se você não fizer nada por ela ela vai cair por terra e você não vai vê-la ele está dizendo que profecias são muito boas para quem abraça a palavra e diz é comigo, é para mim e eu vou trabalhar em cima disso arduamente eu estava lá em Israel em Neod domingo onde tem as sete maravilhas da terra e ali tem um pé de amoreira Aquele pé que Jeremias viu, a moreira, o que viste? Viste bem, porque eu velo pela minha palavra, é a mesma raiz, tem um jogo de palavras, para cumpri-la. Ele está dizendo assim, Deus está dizendo assim, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Na verdade, o texto tem um sentido ainda mais profundo, ele diz, eu trabalho arduamente para cumprir o que eu disse. Deus diz assim, eu vou trabalhar incessantemente para cumprir o que eu falei, e Ele é o Todo-Poderoso, então Ele vai fazer cumprir, eu não sou o Todo-Poderoso, mas vou lutar por tudo aquilo que eu disser que vou fazer, Amém. então faça um, olha, eu, a gente tem muito tempo que não faz isso, faça uma lista de coisas, escreva um, escreva um caderno do futuro, coloque metas alcançáveis, eu fiz isso no passado e tudo que eu escrevi cumpriu. <risos> tudo. Sabe? Eu vou fazer isso agora porque nós estamos num ponto de inflexão. São 10 anos. Nós, quantos estão pontos para planejar? Dez anos, dez anos. O que você vai fazer daqui a 10 anos? Você vai ser incrível, daqui a 10 anos, como você vai estar na foto? Faz uma, faz uma cara assim, uma, uma pose para 10 anos aí. O Pedro está dizendo que vai ser lutador de, de, de MMA. Diz que Jiu-Jitsu ele já domina. A Andreia está batendo nele todo dia. Hã? Luta, não, sumou não é, sumou é bagunçado. Ele está emagrecendo, está emagrecendo, olha só como é que ele está melhor. Gente, o que eu quero desafiar você é sonhar mas sonhar de maneira saudável, você tem mais dentro de você, você tem mais para explorar, eu encontro pessoas às vezes, depois de 5 anos, 10 anos que eu tinha visto elas, às vezes eu tenho uma grande surpresa agradável, que para mim não é uma surpresa, de ver a pessoa mais bonita, mais forte, você vê que os anos passaram e ela está melhor, está na cara, não é que ela não envelheceu, mas está na cara que ela cresceu, agora a grande tragédia é encontrar as pessoas depois de anos e falar, nossa, como essa pessoa definhou, como ela tinha um poderoso destino de ser um grande carvalho, um grande ipê, uma grande palmeira, e, de repente ela se reduziu, se engessou, a religião faz isso com as pessoas sabe, tem gente que fica tão má religiosa, porque abraçou um estilo de vida não bíblico, mas ritualístico, e nós estamos aqui para desenvolver pessoas, a comunidade das nações é um lugar para treinar pessoas, para equipar pessoas, para fazer essas pessoas melhores, não que sejamos perfeitos, não, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, sabe, hoje, você que está me assistindo, essa é a reunião mais importante do mês, porque a reunião mais importante do mês porque hoje esse é o ato profético o batismo acontece uma vez todos os meses nós tomamos esse pão e esse cálice e quando nós pegamos isso a palavra dentro dos textos originais mostra que é um ato simbólico como se fazia com um arauto que chegava a um fórum romano numa cidade romana, greco-romana e lia em alto e bom som o que César estava dizendo hoje ao tomar esse pão e esse cálice, nós vamos dizer aos poderes principados o que o céu está dizendo, e o céu está dizendo que o cordeiro venceu, que, que essa é a mesa preparada perante os nossos inimigos, o céu está dizendo, o céu está dizendo o imperador do mundo, do universo, o verdadeiro César, o rei dos reis e o senhor dos senhores, está dizendo, Satanás você perdeu, demônios vocês perderam, vocês podem lutar para destruir nações, mas vocês perderam, vocês podem lutar contra famílias, mas vocês perderam, tudo aquilo que luta contra você está em recuo agora. Quando eles olham para essa mesa, eles sabem que eles perderam. E hoje você está se erguendo no poder de Deus para manifestar aquilo que você foi chamado para ser nesse mundo. Sabe, eu tô, estou tô muito empolgado com os próximos dez anos. E eu quero que você fique empolgado também. Aleluia! Dobre a sua aposta Aumente a sua expectativa Acredite Sabe por quê? Deus nunca deixará a Sua esperança te envergonhar A Bíblia diz que Ele trabalha a favor Dos que nele esperam e A Bíblia diz que não será envergonhado Não será confundido Todo aquele Que nele espera Não é que você não vai ter Lutas dificuldades, tribulações ou aflições, é que você tem que ter bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, então diante disso tudo, ele diz, eu venci o mundo,